0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. ¡Comenzamos!
1: Hola, ¿cómo están? Soy Pepe Bandera. Estoy contentísimo de estar con todos ustedes aquí en Palabras al Aire. Y hoy es un día especial porque estamos de vuelta en vivo. Estuvimos ausente un poco. Hoy me acompañan Ale Llamas y Melanie Shapiro. Hola hasta Miami desde México.
0: Hola Pepe, bueno pues sí, feliz de estar con ustedes, habíamos tenido unas, un par de semanas de, de vacaciones, todos nos desconectamos tantito Pero hoy estamos en vivo todos, Melanie y yo aquí desde Miami, Pepe desde México, con un tema padrísimo y además encantados Ya nos extrañábamos, extrañábamos estarlos escuchando Acuérdense que se pueden meter en el Mixler y hablarnos en, en el chat, hacernos las preguntas que tengan eh, yo soy Alejandra Llamas y como todas las semanas nos acompañan Melanie, Pepe y Mari, que nos es nuestra Mastermind aquí en el programa. Estamos en Mixler, escríbanos las dudas o las preguntas que tengan del tema o de temas anteriores, con mucho gusto les vamos a
2: contestar eh, las dudas que tengan. Melanie, ¿cómo estás? Yo muy bien, súper contenta de estar de vuelta, los extrañaba muchísimo, Este, extrañaba a mi Mixler, extrañaba a mi gente, todo el mundo encantada de estar aquí nuevamente.
0: Qué bueno, qué buena onda. Pues estamos contentos con este tema. Creo que hay momentos en el año que son buenos para replantearte y para abrir nuevos proyectos en la vida. Estos nuevos proyectos pueden ser personales, profesionales, sueños, pasiones, misiones de vida. Y yo creo que se replantean a principios de año, pero también a veces cuando termina el verano, termina como ciclo la mitad del año a veces nos replanteamos y queremos abrir nuevas posibilidades en nuestra vida estamos viendo que ya se nos fue eh, seis meses importantes del año y queremos finalizar eh, dándole a lo mejor una empujona a este año cerrándolo con algún proyecto con algo que nos motive replantearnos cambiar de dirección hacer algo nuevo y eso es lo que nos vamos a dedicar en este programa a ver cómo el coaching apoya esas esas qué prácticas tiene y cómo nos apoya para abrir esos nuevos proyectos
1: entonces que podemos tomar esta etapa de regreso a clases de que se acabe el verano como el lunes nuevo del año <risa> Otro lunes donde nos podemos renovar. Y ¿sabes que Estoy muy contento de que estemos todos juntos de vuelta porque de repente les comentaba ahorita fuera del aire a mis compañeros que de repente fallo en una que otra cosa. Y el coaching es algo que hay que estar, como dijo Ale, encima de él para que nos ayudemos a nosotros mismos.
0: Sí, es lo que estábamos platicando, que el coaching lo único que sí eh, requiere es que nos comprometamos con él. El coaching es el oso. Hay que estar leyendo, eh, cuestionando nuestros pensamientos, eh, reactivando nuestras declaraciones, responsabilizándonos de nuestra vida, de nuestra palabra, de nuestros compromisos, de nuestro bienestar y no es como que bueno ya aprendí esto, ya está muy rico y en automático todo va a fluir como yo quiera. Hay que estar aplicando lo que estamos aprendiendo todas las semanas en coaching, hay que leer, hay que leer las lecturas que recomendamos, porque eso nos mantiene en una sincronización, en un tipo de conversación que crea los resultados que hoy deseamos cada uno de nosotros para su vida.
2: Y yo diría que deberíamos leer una y otra vez, independientemente de donde estemos en nuestras vidas, los libros nuevamente, porque por ejemplo, ahorita que nos fuimos a veranear y estuvimos un mes y medio sin estar en contacto, yo creo que hay muchas cosas que a mí me hicieron falta esto del coaching, y cuando te veo, y cuando te oigo, y cuando empiezo a leerlo nuevamente, yo digo, oh, wow, ¿sabes? Es, supe que caí en ciertas experiencias que no hubiera caído cuando yo estaba haciendo mi certificación, así que yo creo que es recomendable leer los libros una y otra vez, y sí, y, y no dejar nunca esto del coaching. Sí,
0: yo creo que eso es importante. Así es que aquí estamos comprometidos, estamos comprometidos con ustedes y hoy vamos a hablar de cómo utilizar el coaching para apoyar estos proyectos de vida. Se dice en coaching que todos tenemos una misión, que todos tenemos eh, unos eh, grandes deseos que van muy de la mano de nuestro corazón, de nuestros instintos, de nuestras habilidades. También se dice en coaching que todos somos o artistas o sanadores entonces podemos como ubicarnos en esas dos grandes llamas de, de, de pasión de vida de contribución ¿dónde estás parado tú frente a eso? ¿dónde está tu fuerza? ¿estás sintiéndote más una persona que la contribución que viene a dar a otros es para sanar, desde tu presencia, desde habilidades como Pepe de ser médico o de ser coach, o de que simplemente tú tienes esta habilidad de pararte frente a otros y regalarles la salud, ya sea mental, emocional, mental, espiritual, ¿dónde está esa magia tuya? O a lo mejor tu magia es más artística. A lo mejor tú traes a los espacios eh, ideas, creatividad, armonía, a lo mejor cocinas, a lo mejor embelleces los entornos. Pero... se Planteamos que los seres humanos venimos a contribuir, venimos a dar a otros, venimos a ser parte de una comunidad y cada uno de nosotros tenemos esa misión, ese regalo especial que va de la mano de nuestro corazón, de nuestro centro y es nuestra obligación de cada uno de nosotros buscarlo, encontrarlo y darlo de regreso a la vida, a los demás, a nuestra familia, a nuestro entorno, a, nuestro entorno, a nuestra comunidad.
1: Ale, una pregunta eh, si todos tenemos una misión yo estoy seguro que hay gente que nos está escuchando allá afuera y yo mismo de repente me pregunto híjole cara, ¿y ¿cuál será mi misión? porque de repente te puedes sentir que estás medio perdido y a mí me sucede que digo si sí, hay algo que vine a hacer a este mundo además de decir necedades ¿sabes? <risa> pero <coughs> perdón, pero la misión siempre implica el contribuir en un entorno hacia la demás gente ¿qué técnica podemos utilizar si estamos medio perdidos en el bosque y no sabemos qué es lo que nos toca?
0: Ajá. Primeramente nos tenemos que dar cuenta que van a haber dos conversaciones adentro de nosotros que están sucediendo simultáneamente. Una es como nuestro cerebro reptiliano, lo que tiene que ver con nuestro instinto animal y esa va a ser nuestra guía como fidedigna a seguir cuál es nuestra pasión, cuál es nuestro, nuestro gran deseo de vivir. Pero a la par, vamos a tener toda esta conversación social de padres, de familia, de comunidad, que nos dicen expectativas, tú eres buena para esto, hacer esto es ridículo, esto no es serio, si tú a lo mejor se te ocurre ser actor, por favor, los actores, eso es ridículo, eso es de administración. ¿Cuáles son los mensajes sociales que están sucediendo en ti ¿Y cuál es el instinto animal que está pasando contigo? Y si logramos comprometernos con el instinto animal, decimos que nos vamos a poner como en la, en la ruta correcta. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo y te sentiste vivo, te sentiste contento, te sentiste satisfecho? A lo mejor te fuiste a comer con un amigo y resultado que hiciste medio que una sesión de coaching sin saberlo, pero al final te sentiste muy bien porque sentiste que le diste claridad a tu amigo, que hubo inspiración en la conversación y a lo mejor dices, Hijo, ¿será que yo tengo habilidades para ser coach? No, 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 pero yo tengo este trabajo que es un trabajo de administración o una cosa que de lo que estudié o que respalda lo que mis papás quieren. ¿Qué voz estás escuchando? ¿La voz instintiva? La voz que te dice, bueno, esto me hace sentir bien o la voz de esto me hace verme bien frente a los demás. Y ahí es donde nosotros tenemos que abrir esa conversación de sinceridad primeramente con nosotros
2: mismos.
1: Ok. ¿Cómo vas tú con tu misión, Mel?
2: Pues estaba aquí escuchando eh, uh, justamente, bueno, quiero, quiero hablar de dos cosas. este Primero que cuando dices hay gente creativa y gente sanadora, este, yo te veo a ti, Pepe, y creo que, que veo las dos eh, tendencias en ti. Este, yo creo que yo soy más creativa que sanadora, sin embargo, la segunda cosa que quería decir era que ayer pues, surgió un problema aquí en la oficina y eh, agarré mis herramientas del coaching porque lo que me venía era este, un, un challenge, un buen reto, y, y creo que me sentí en paz y creo que así pude este, tratar de arreglar todo y creo que lo saqué bien y en la noche me sentía muy orgullosa de cómo lo había, eh, cómo lo estamos arreglando, porque todavía lo estamos arreglando, pero creo que el coaching no, me, me hizo darme cuenta de que lo pudiéramos arreglar sin drama y eso me hizo sentir feliz y contenta. Así que también combiné el coaching con la oficina. Así que, por ahora estoy bien. Bueno, entonces, vamos, una vez
0: que identifiquemos y con, nos comprometemos con esa misión, y en este caso la de Melanie, que fue sacar adelante este obstáculo que, te, que tenía, nos vamos a dar cuenta que las personas que triunfan en la vida, en, lo, en sus objetivos, en sus proyectos, son las personas que están dispuestas a fracasar, pero a fracasar en grande. Eh, no, no nada más poquito, no nada más, eh, de alguna manera voy a tomar dos o tres pasitos en mi vida, pero si, si fracaso, si cometo un error, como que nadie se dio cuenta. Esas personas no llegan muy lejos. Tenemos que estar listos para fracasar en grande, para hacer el ridículo, para tocar muchas puertas y para recibir muchos no's. Si no estamos dispuestos a hacer eso, va a ser muy difícil que encontremos cuál es nuestra ruta o nuestro camino, porque mucho de lo que nos pasa es que si tú te imaginas una heladería y llegas y te dicen, bueno, ¿cuál es tu sabor favorito? ¿Cuál es tu pasión? ¿Qué, qué sabor que más te gusta? Y nunca los pruebas, ¿cómo vas a saber? En teoría no podemos saber mucho. Pero si te avientas y dices, y, y, ¿qué tal que le pido el de coco y me dice que no? Y se enoja el señor y, y quiero probar el de vainilla, Tenemos que estar dispuestos a aventarnos y probar todos los sabores para saber cuáles tienen que ver con nosotros, cuáles hacen resonancia con nuestros gustos. Pero si no estamos dispuestos a fracasar en probar helados, en pedir, en hacer peticiones a otros, en aventarnos a la heladería con gusto, que esa sería la vida va a ser muy difícil que sepamos en teoría qué nos gusta y qué no nos gusta. Porque desde la mente es muy difícil descifrarlo.
1: Entonces, la recomendación es que prueben de todo o que, que sigan lo que su corazón les va diciendo, ¿no? Seguimos, más bien, Kimosabi, no nada más ustedes. <risa> este, para ver por dónde debemos ir caminando, ¿no, Ale?
0: Exacto, porque si no lo que sucede es que nos quedamos en teoría pensando ¿será que tomaré esta decisión? ¿será que tomaré la otra? Eh, no Y, y en esas dudas se nos va la vida y todo en el fondo es que no nos queremos equivocar pero esa equivocación es relativa esa equivocación en, en coaching decimos que las equivocaciones y los fracasos no existen, que son eh, las maneras en que nosotros interpretamos lo que vivimos y lo cambiamos por la palabra feedback. Tuve esta experiencia, me dio esta enseñanza, esto me gustó, esto no me gustó y empiezo a, a crear nuevo diseño sobre mi camino. Esto me funciona, esto no me funciona. Pero si no nos ensuciamos las manos, si no nos arremangamos las mangas y ponemos manos en la masa, es muy difícil llegar a una posición desde la teoría.
1: ¿Qué wow. hay con la gente que quiere, por ejemplo, que quisiera yo poner un negocio? Siempre existe esa incertidumbre en fracasar en algo que vas a hacer. ¿Cuál? ¿Qué tan precavido debes de ser y cuándo darte cuenta que solo son tus miedos en la cabeza lo que te está limitando?
0: Bueno, eh, tenemos que estar eh, muy abiertos, como decíamos hace ratito, a recibir el no. El no es una, eh, es, son como mover los obstáculos que están enfrente de nosotros. Y esos nos están adentro de nosotros y también afuera. Hay muchas cosas que nosotros mismos nos estamos diciendo, no, tú no puedes, no, para ti no es esto. Y, y si no removemos esos nos, nunca llegamos a los sí. Es como cuando estás buscando lo, eh, oro. Cuando la gente iba a buscar lo, oro en, en, en la tierra, no iban y, y encontraban el oro directamente. Tenían que remover los obstáculos, que era remover toda esa tierra para que saliera el, el, el oro. En este caso, lo mismo sucede con nuestros sueños. Tenemos que remover la tierra para que salga el sí, para que florezcan los obstáculos, los proyectos. Si no estamos muy abiertos a esos no, va a ser muy difícil que encontremos eh, luz en nuestro camino, que tengamos claridad de hacia dónde vamos. Okay. Y fue muy chistoso porque en esto del no, eh, hay un ejercicio de, un, en una compañía muy grande contrataron a un coach para que eh, reforzara a las personas que estaban haciendo ventas en, 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 en su empresa. Querían subir las ventas y no lo lograban. Y lo que les recomendó el coach fue, para llevar adelante estos proyectos, los vendedores tienen que estar dispuestos a recibir la mayor cantidad de nos posibles durante el día. Y ya, eso es lo único que tienen que hacer. Y el dueño le dijo, ¿cómo me vas a decir eso? Yo te estoy pagando un dineral para que esa sea la solución. Él pensaba que la compañía tenía un problema grande de ventas. Y a veces nosotros pensamos lo mismo con nuestros propios proyectos, que nuestros problemas son muy grandes, de inseguridad, de miedos. Pero muchas veces nuestro mayor obstáculo es que no hemos salido a pedir. Y muchas veces en este caso, que era una compañía de venta de seguros, les, les, les aconsejó que fueran a las casas y tocaran, dijeran ¿verdad que tú no quieres un seguro de vida? Que empezaran hasta siendo negativos. Y si les decían que no, ellos ya ganaban porque puedes preguntar, ¿por qué? Y el por qué, como hablábamos en programas anteriores, te da distinciones. Si no tienes esas distinciones, no sabes muy bien qué tienes que aprender o qué tienes que mejorar para sí conseguir tú sí, y se te abra la posibilidad. Entonces, sal, trata de pedir las más eh, peticiones posibles, de abrir las mayor posibilidades que puedas para que tu proyecto empiece a caminar. Y cuando te digan que no, estate muy contento porque puedes preguntar por qué. Y ese por qué te va a dar distinciones, te va a hacer más fuerte para que la siguiente persona que le preguntes vayas preparado a tener mucho más eh, posibilidades de un sí.
1: O sea, esperar el sí a través de los nos, encontrarlo.
0: Exacto. Y saber que el no, no significa nunca. A lo mejor la persona te está diciendo no por ahora, pero en un momento dado sí. No escuchar no, para ti no hay, o no, no eres suficiente, o no, tú no eres importante, o tú no te lo mereces. Sino escuchar que para esa persona ahorita no existe la posibilidad otra pregunta que le puedes hacer es ahorita me estás diciendo que no, habría manera de que yo cambiara algo de mi propuesta, de lo que te estoy diciendo, de lo que quiero lograr para que tú me dieras el sí y ahí tomar una nota, un papel y anotar lo que te dicen las personas porque esas son eh, habilidades que hay que empezar a incluir en nosotros, que nos sirven como feedback para fortalecer nuestro proyecto y fortalecernos a nosotros como creadores de ese proyecto
1: Melanie, tú que eres mujer de negocios, picuda, businesswoman, uh -huh. ¿Cómo, ¿cómo en tu compañía cómo lo manejas o qué sugerencias de coaching, qué técnicas le sugieras a la gente que entra a trabajar contigo o cómo enfocas a tu empresa? Porque pues tú teniendo una empresa siempre tienes miedo que algo vaya a ir mal.
2: Sí, este, bueno, yo creo que mientras más grandes somos, más seguros estamos de lo que estamos haciendo. Aquí cuando estoy oyendo a Ale, creo que esas son herramientas que me conviene decirle mucho a la gente joven que está empezando porque son gente que viene como con, con más miedito, con, con no quieren meter la pata en ningún sitio, tú sabes, y está bien, yo creo que yo acepto el no más bien como un no honesto, como, como yo aprecio la honestidad de que me digan que no en vez de, en vez de que me digan un sí que realmente no es eh, realidad. Este, yo creo que el coaching en esta compañía ha servido mucho empezando por mí, y creo que he aprendido a darle el poder a todos, eh, tanto a mis socios como a mis empleados, que se merecen, porque antes me lo tomaba yo todo como que muy en serio y muy para mí. Y creo que con ese ejemplo he dejado que todo funcione mucho mejor y los resultados se han visto. Y creo que los problemas que yo creaba por meterme en el medio de todos, entre mis socios y mis empleados, este se han ah, desaparecido justamente porque yo estoy haciendo el coaching en mí y no metiéndome en el drama y no cayendo en el drama como caía antes. Uh -huh.
0: ¿Y cuáles son los resultados que has visto, los, los más dramáticos que has visto al, al apoyarte en el coaching, en tus proyectos, en tu empresa?
2: Pues eh, yo estoy mucho más contenta, yo estoy mucho más aliviada y creo que eso se ve. Uh -huh. Y creo que se ve este, en la compañía per se. Este, todo el mundo me dice eh, hasta me echan broma diciendo ah ok, de este proyecto perdimos un millón de dólares, todo está bien no, 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 yo estoy viviendo en una realidad en que eh, creo que el universo es amigable, creo que las cosas pasan por algo, creo que si ese proyecto no era para nosotros, no era para nosotros y lo mejor será el proyecto, el próximo proyecto que vendrá que quizás no tenga más dinero pero que voy a aprender algo que me, que me funcione para el futuro y quizás eso es hasta más, tiene más valor que el dinero que yo pueda tener de cada proyecto. Uh
1: -huh. Ale, una pregunta. ¿Existen diferentes técnicas de coaching como comentamos? Dependiendo de la situación en la que estés o ¿cómo recomendaríamos a la gente que siga una u otra técnica? Uh -huh.
0: En, en, en nosotros eh, hay que aplicar, eh, cuando estamos desarrollando proyectos, muchas de las técnicas que hemos aprendido en programas anteriores y mucho bastaría cuestionar nuestras creencias, nuestros pensamientos y qué declaraciones estamos incluyendo para dar pasos importantes a lograr nuestros proyectos. Pero otra cuestión importante del coaching es el coaching que llamamos performance coaching, que es un, el tipo de coaching del que estamos hablando también hoy, que es, Utilizar pasos y técnicas para lograr objetivos específicos. Eh, en este caso tengo aquí unos pasos que recomienda este tipo de coaching que es, son importantes seguir cuando estamos eh, logrando o construyendo un proyecto para nosotros. Eh, uno, que, como ya dijimos, buscar el no y, y buscar el rechazo hay que buscar que nos rechace el más grande, no que nos rechace el más chico. A lo mejor tienes ganas de publicar un libro o de cambiarte de trabajo o de abrir una tienda. En vez de pedir chiquito, pensando que, eh, bueno, si es una editorial chiquita o si es un local chiquito y me dicen que no, voy a sentir menos feo a que si fuera la gran editorial con la que yo quisiera o el gran local en donde a mí me gustaría poner mi negocio, busca que no caigas en la trampa de que te, de buscar algo pequeño o que no es lo que realmente quieres porque sentirías que el fracaso sería menos. Esa es una trampa que, en la que podemos caer muchos. Busca que ese no o ese rechazo venga del más grande porque de ahí va a ser muy fácil que sientas la confianza de moverte y de que te lleves feedback para algo paralelamente eh, grande, suficiente, que, que, que realmente espeje lo que quieres lograr. Importante aquí moverte eh, de ser el paso número dos, de ser proactivo en vez de ser reactivo. Y yo creo que esto es fundamental en cualquier empresa para moverte en cualquier negocio, en cualquier proyecto que estés creando en tu vida. Yo veo que muchos de mis clientes lo que los frena es que se vuelven reactivos en vez de proactivos. Y hay varios ejemplos de ser reactivo. Primeramente, echarle la culpa a la situación económica del país, a, a, al ex marido, a que no estudié una carrera, eh, a que la, eh, la situación no está lista para que yo salga a hacer mi proyecto, que no me siento seguro, que no he tenido éxito en otros proyectos. Eso es ser reactivo. Cualquier excusa, queja, eh, cualquier eh, sí, pero, es ser reactivo. Es no estar en buscar la solución, estar en la acción, buscar eh, el entusiasmo, la motivación y los pasos que, se requiere, eh, que requiere tu eh, proyecto hoy para lograr lo que ese día, la semillita que ese día se necesitaba plantar.
1: Ale, tengo alguien que me pregunta. ¿Qué pasa si he estado buscando trabajo y no hay trabajo allá afuera y ya llevo más de 10 entrevistas? ¿Qué debo de hacer?
0: Ajá. Bueno, es tienes que escuchar qué es lo que viene para ti. Como decía Melanie, el universo es amigable. El universo está co-creando contigo, con tus habilidades, con tus sueños, con tu misión. Si no se te está abriendo una puerta en particular, a lo mejor tienes una idea intelectual de lo que deberías de estar haciendo. Pero probablemente tu espíritu y tu alma y tu ser y tu, y tu, y tu ser divino y, tu, y la energía del de, de universo están tratando de llevarte a, a tu misión, a un nuevo camino, algo que a lo mejor te tienes que poner en tu centro, meditar y decir, ¿qué, es, qué sería ese gran sueño que yo quisiera hacer? Porque a lo mejor estoy tocando las puertas del de trabajo que debo de hacer y la vida me está... No me está abriendo esa posibilidad por mi bien, no porque no me quiera dar un trabajo, sino porque a lo mejor yo tengo que hacer un trabajo más profundo y buscar cuál es esa gran contribución, esa co-creación que tengo que hacer con el universo.
2: Y yo también diría abrir nuestras mentes, a veces tenemos las oportunidades enfrente de nosotros y simplemente porque creemos que debemos tener diez de esas 10 oportunidades de trabajo, no vemos, la no vemos al otro lado y vemos que hay gente o hay cosas que nos están diciendo, no mira, agarra por aquí que estés es tu lado, entonces abrirnos un poquito más, ser un poquito más uh, eh, pendiente de todo lo que está a nuestro alrededor porque quizás la oportunidad, la mejor oportunidad está en el otro lado que no estás viendo.
0: Exacto, entonces eh, aquí reforzando lo que estás diciendo Mel, es movernos del micro al macro, creo que muchos de nosotros cuando estamos en la queja, cuando estamos en a mí no se me dan las cosas, yo no encuentro mi pasión, eh, la situación en mi país no es la correcta, para mí no hay oportunidades, yo no tengo el dinero para hacer mis sueños, cuando estamos en esa queja estamos en el micro. Y hay que movernos al macro, a ver las grandes oportunidades, a usar la palabra de una manera poderosa, a realmente hacer los pasos inteligentes que requerirían que tu proyecto se mueva eh, a, a, a florecer y no quedarnos estancados con pensamientos o, o maneras de ser que limitan ese potencial en nosotros.
1: Es decir, si estás en esta situación que no encuentras trabajo, escúchate a ti mismo en el fondo, no te, no te sientas desesperanzado porque esa es una de las cosas que suceden, que tocas y tocas y no encuentras, sino que como dicen Meli, dice Ale, tómate un paso para atrás y escúchate, ve qué se te está presentando y muy sutilmente de repente hay señales, ¿verdad, Ale?
0: Sí, y, y yo creo que la creencia muy importante aquí es saber que el universo no está en tu contra, que si no se te está presentando ese trabajo es por tu bienestar no par, por tu malestar. Y es nuestra obligación buscar cuál es nuestro bienestar.
2: Y ya tienes 10, ¿no? Bueno, que busque otros 10, que aplique <ríe> a, a uno más grande, porque pensar si te da la sorpresa, ¿no?
0: <ríe> Así es. ¿Y cuál sería ese, ese que realmente va de la mano de tu corazón? Y eso es lo que, lo que tenemos que comprometernos. Entonces, aquí podríamos también eh, hacer una listita en nuestro, cuando estamos trabajando en un proyecto es muy importante hacernos las siguientes preguntas. ¿Qué no está funcionando? ¿Qué no está funcionando? ¿No está funcionando que no me estoy comprometiendo? ¿No está funcionando que no estoy honrando mi palabra? ¿No está funcionando que no estoy pidiendo suficientes nos? ¿No está funcionando que no estoy eh, conectándome con otras personas que podrían ayudarme? Haz una lista de qué es lo que no está funcionando. A lo mejor son creencias, a lo mejor tengo la creencia de que no soy suficiente y esa es la que te está paralizando. Si no tenemos claro qué es lo que no está funcionando, no sabemos qué modificar para que sí funcione y avance nuestro proyecto. Pide muy feedback. Ajá, pide feedback. Es muy importante. Las personas que están a tu alrededor te están viendo y, y muchas veces ellos sí están observando por qué no está saliendo adelante. Y a lo mejor estamos muy cerrados para no escucharlo ve con la gente que te quiere, ve con tus amigos ve con la gente que está comprometida con tus sueños, si yo por ejemplo con Melanie, me puedo sentar con ella y decirle Mel, ¿en qué crees que estoy fallando en esto, en mi compañía, o en esto que quiero lograr, o en este proyecto que para mí es importante, y, y Melanie me va a traer una nueva visión del mundo, algo fresco, nuevas posibilidades a ver, vamos a ver, ¿qué has hecho? ¿y qué podrías hacer? ¿qué podrías hacer diferente? ¿ya se te ocurrió esto y esto y esto? Hacer brainstorming, o oh, Ale, yo veo que sí dices que lo quieres hacer, pero no veo que te estés poniendo en acción. Y en, esa pre y en esas pre eh, conversaciones pueden salir mis sí peros, que no me doy cuenta que son los que me están frenando. Eh, ¿De qué manera yo estoy siendo el obstáculo para mi propio proyecto? Y eso lo, te, te puede alimentar mucho la gente que te quiere y la gente que le apuesta a tus sueños.
1: Entras, tocaste un tema, que un punto que me parece bien interesante. No sé allá cómo les vaya en Miami, pero los que vivimos en México muchas veces nunca te atreves a decirle la realidad a alguien por miedo a ofender. Me pongo del lado del amigo que me están pidiendo consejo. ¿Cómo manejárselo? Tal cual como es.
2: Yo creo
0: que ahí tenemos que conocer desde dónde viene la pregunta y qué tan qué tanto está el, la otra persona dispuesta a escuchar porque no vamos a dar nosotros un, una un, en, intervenir en, en un consejo como tú decías, Pepe, el otro día cuando no pediste la pizza, ¿no? Exacto. Llegar con nuestras opiniones si no están siendo eh, solicitadas. Pero, ¿qué tanto nosotros estamos abiertos a solicitar feedback? Creo que muchos de nosotros... Eh, lo que oímos a veces es crítica, es tú estás mal, tú no haces las cosas bien, tú no eres suficiente. Nos tenemos que mover de ese lugar para que escuchemos realmente lo que la otra persona nos quiere decir desde el amor, desde el bienestar, desde, mira, este a, y a lo mejor no estoy bien, pero yo estoy viendo esto y yo estoy viendo que esto podría ser un obstáculo para ti. Porque a, acuérdense que nosotros tenemos muchos puntos ciegos de nosotros mismos. Nosotros pensamos que todo lo estamos haciendo bien, que estamos cumpliendo con nuestra lista de objetivos, que estamos comprometidos. Y muchas veces las personas de afuera están viéndote y diciendo, híjole, verdaderamente esta persona, eh, qué incongruente, porque se está perdiendo en las excusas, porque las excusas decimos en coaching que son el somnífero, que no te deja ver, que tú estás creando el obstáculo y que en tus justificaciones, en tus excusas, en tus cuentos, lo único que está pasando es que tú estás frenando tu mayor potencial.
2: Wow. Wow. Uh -huh. Interesante. Ok, vamos con una pregunta de Dulce, Fabiola Escobedo. Hola, Dulce. Aquí dice, ¿cómo soltar un sueño para el cual no estás hecha? Uh -huh. Bueno,
0: creo que los, los sueños, por lo que yo he visto con muchísimos de mis estudiantes, sí van un poco de la mano de lo que, de los grandes deseos de nuestro corazón. Entonces, si, si aquí yo le preguntaría si estuviera haciendo coaching, es primeramente, todos somos energía. Entonces, ¿estamos hechos de qué? Pues estamos hechos de creencias. Entonces. Primeramente yo exploraría qué creencias, qué crees acerca de ti y más profundo, dónde está cuajado que, que eso que crees acerca de ti sea, se alinee o no a tus sueños. Y eso, ahí tendríamos que trabajar un poquito más profundo para ver cómo qué identidad o qué cree esa persona de sí misma para sentir que no está hecha la medida de ese sueño. Tendríamos que profundizar un poquito más.
1: Y Osvaldo dice, mi proyecto está avanzando adecuadamente, pero estoy poniendo menos atención a mi trabajo. ¿Qué herramientas puedo utilizar para seguir comprometido en mi trabajo diario?
0: Uh -huh. okay. El compromiso en coaching sabemos que tiene que ver mucho con nuestro corazón y con nuestra palabra. Si estamos haciendo proyectos paralelos, a lo mejor lo que está sucediendo es que su gran compromiso se está moviendo a su proyecto y se está descomprometiendo de, eh, el trabajo diario que tiene, que a lo mejor lo está manteniendo como algo importante para poder generar, eh, dar el brinco y a lo mejor dedicarse al 100% a su proyecto. Entonces, cuando... Um, Va a ser natural a veces sentir eso, sentir que estamos desvaneciendo nuestro compromiso porque naturalmente lo estamos poniendo en otro lugar, pero lo que no podemos poner es nuestra palabra, o sea, esa no puede salir, que lo que digamos y decimos y prometemos que vamos a hacer en un trabajo se cumpla. O sea, que probablemente estamos viendo que nuestro compromiso se está moviendo en nuestro proyecto, pero eso no quiere decir que nuestra ética, nuestro profesionalismo, nuestra el, el cumplir con lo que decimos que vamos a hacer, se desvanezca, porque eso tiene que ver con honrar nuestra palabra.
1: Y ahí entra la responsabilidad, si aceptaste algo de trabajo lo tienes que sacar. Y yo creo que entra también lo que nos has dicho ya varias veces, Ale, aprender a decir no. Sucede que muchos nos enredamos en algo porque no sabemos decir que no, Y dices que sí a todo y de repente ya te llevó la avalancha de cosas que hacer y quedaste fatal con todo el mundo.
0: Exacto. Entonces, a lo mejor, si tu proyecto ya está floreciendo más rápido de lo que pensabas o te está eh, quitando eh, o, o pidiendo más atención, entonces, a lo mejor, replantea tu compromiso anterior, replantea tu compromiso en el trabajo, porque es importante no quedar mal. Es importante y, y fin primeramente no quedar mal con uno mismo, saber que uno mismo va a cumplir lo que uno a lo que uno se compromete.
2: Y yo también diría organizar tu tiempo porque, por ejemplo, yo que tengo proyectos paralelos, lo que hago es dedicarle a, a mi primer proyecto, vamos a decir un ejemplo, seis horas y dedico mis seis horas con esa de buena calidad al día a mi empresa y después mis proyectos paralelos, pues le dedico dos horas o una hora o lo que te plantees que sea lo mejor para, para los dos proyectos sin que quedes mal en ninguno, porque si no, no vas a hacer ninguno de los dos bien. Exacto, y, y el chiste mucho del coaching
0: es que trabajemos con excelencia, que lo que hagamos lo hagamos bien, lo hagamos a la altura con calidad con entrega con, 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 con excelencia decimos en coaching Otro de los puntos es ¿Cuál es tu contribución? Que tengas clara cuál es tu contribución al proyecto y cómo puedes acentuarla. Si no te queda claro cuál es tu contribución, cuál es tu pro proyecto, que, que, que es a qué le suma tu, tu ser al proyecto, entonces tampoco lo acentúas, lo haces más fuerte, eh, alimentas eso a lo mejor con cursos, con más estudios. ¿Dónde está tu fuerte y cómo le puedes dar más calidad a esa fuerza, a esa, a esa contribución? para que te vuelvas eh, un profesional, que, que realmente destaques en lo que estás queriendo crear en, y puedas, porque seguramente van a abrir otras personas que quieren hacer un proyecto similar al tuyo. ¿Tú qué estás haciendo diferente? ¿Dónde están tus talentos? ¿Dónde estás haciendo tu mayor contribución para que tú florezcas, tengas ese ese, ese extra milla que dicen en Estados Unidos para dar un paso más adelante?
1: Y en esto estamos hablando sobre todo en ámbitos laborales. Ale, ¿qué técnicas en, en gente que, que se siente atorada personalmente? Uh -huh.
0: Bueno, en, cuando nos atoramos en cuestiones personales y lo que yo he visto eh, en nuestros con mis clientes son tres puntos importantes. Uno, que te sientes cansado. Dos, que lo sientes prohibido que no sientes que eso es algo para ti en tu vida, tanto profesional o personal, o los miedos. Entonces, muchas veces nos sentimos cansados porque estamos sobrecomprometidos. Esta sociedad nos lleva a um, apreciar mucho la, los sobrecompromisos, estar demasiado ocupados. Casi que decimos, ¿cómo has estado? ¡Hay he estado súper ocupado! Es como casi decir, es que yo soy una persona importante, yo soy súper muy especial, yo soy una persona que destaca porque tengo tantas ocupaciones. Eso es, eso es una ilusión óptica, porque entonces, como le damos un estatus de importancia a estar ocupados, entonces estamos en una sociedad donde todos estamos sobreagendados, hacemos de más eh, hacemos demás en, en, en juntas, en trabajos, en, en compromisos, eh, porque lo vemos como que eso, el ego se alimenta de eso, se llena de eso, cuando estamos tan ocupados, entonces quiere decir que soy una persona sumamente importante. Y eso es algo que hay que empezar a cuestionarnos. Estamos a veces agotados, agotados mentalmente, agotados espiritualmente, agotados físicamente, Muchas veces no podemos crear, no estamos dando un paso importante a nuestros proyectos porque lo que nos está pidiendo el cuerpo es dormir, leer, comer bien, hacer yoga, meditar, descansar, ver una película, reírme, divertirme, un espacio donde pueda volverme a conectar con mi ser interior y recapitule cuál es mi pasión, cuál dónde está mi energía. Y, ten, y necesito energía y creatividad para ese proyecto. Y si no las tengo, probablemente lo que primeramente necesito hacer es descansar. Número bueno, dos. María, yo,
1: perdón, sí. lo del descanso, sí. porque creo que a muchos se nos olvida y nos ponemos, como ya he dicho aquí, como hámster en ruedita. Y no te bajas nunca y estás acabado, sin darte claro. cuenta.
0: Así es. Eh, lo, lo otro eh, que yo veo que frena mucho a mis clientes, a mis estudiantes, es la, la, la pena, la burla, hacer el ridículo, eh, que cualquier proyecto que se les ocurre digan, no, mi papá se va a burlar de mí, o en mi casa para ellos siempre ha sido esto, eh, ser un fracasado. ¿Qué temas hay en ti? ¿Qué conversaciones suceden dentro de ti? donde tú te sentirías fracasado, donde tú te sentirías que a los ojos de las personas que tú has, están a tu alrededor no estás a la altura, porque eso lo vemos como entonces proyectos prohibidos. A lo mejor te quieres echar un año sabático y eso lo ves prohibido. A lo mejor te quieres meter a un curso de repostería y dices, no, pero si yo soy un hombre ejecutivo, ¿cómo que voy a aprender a cocinar? Pero a lo mejor es lo que tu espíritu ahorita quiere hacer y a lo mejor eventualmente acabas abriendo un restaurante y cambias de ruta completamente. Pero si no estás dispuesto a hacer lo prohibido, lo que te tiene prohibida tu sociedad, tu entorno, tu mundo, a lo mejor te estás alejando de tu gran pasión y, y están uno, los pensamientos y las creencias llevándote a construir
2: un personaje que te aleja de la persona que realmente eres. Ale, pero eso siempre pasa cuando tú no estás 100% contento en donde estás, ¿verdad? Que se empiezan a, a surgir esos pensamientos de esto es prohibido, me debo quedar donde yo estoy. Porque uh -huh. si tú estás contento, feliz y haciendo lo que tu pasión interna te dice, no piensas así, ¿verdad? No, no piensas así, pero yo creo que muchas veces
0: eh, estamos influenciados, algunos de nosotros, por eh, conversaciones sociales. Y, y, y pueden estarse llevando a cabo, como decía Pepe, en nuestra vida personal o en nuestra vida profesional. ¿Qué cosas estamos haciendo en la vida por complacer a otros? Y yo creo que muchos de nosotros hacemos cosas a nivel consciente e inconsciente por complacer a los demás, por recibir un reconocimiento, un aplauso de la gente que nosotros pensamos que son importantes. Pero, ¿hasta qué punto ahí a lo mejor nos funciona un tiempo pero a lo mejor luego eso caduca y ya no estamos sintiendo que ese, ese aplauso, ese reconocimiento en verdad está llenando nuestro corazón, pero solamente nosotros podemos saber qué es lo que, lo que sería sincero para nosotros mismos. Y hay unas preguntas que nos podríamos hacer, diríamos, si no me importara lo que otros piensan, haría dos puntos y llenar eso. Si mis papás no se enteraran de que yo haría que yo hago esto, yo que sí, de que me tomaría esa decisión, ¿cuál tomaría? O si supiera que no me voy a equivocar, ¿qué haría? Y esos son importantes porque nos van abriendo cosas que a lo mejor de entrada dices, no, 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 no yo sí estoy haciendo lo que a mí me gusta o a mí no me frena, pero si te pones a reflexionar más profundo, dices, bueno, si supiera que no me voy a equivocar o si supiera que el no, no me va a importar, ¿Qué llamada estaría haciendo? ¿Qué email estaría mandando? ¿Qué estaría pidiendo? ¿Qué es lo que realmente estaría haciendo ahorita con mi vida? ¿Estaría trabajando? ¿Me estaría yendo de vacaciones? ¿Estaría eh, a, a lo mejor estrenando una obra de teatro? ¿Qué es lo que realmente sientes que estaría en tu pasión estuvieras haciendo? Y el apoyo a la gente que cree en ti, porque esto Siento que te va a acercar a que te comprometas con el proyecto que realmente va de las manos de tu corazón y esa pasión y ese compromiso va a ser que lo empujes para adelante.
1: Son preguntas que hemos varias veces tocado el punto aquí en Coaching que hay que estarnos replanteando continuamente, porque si no, nos va a pasar lo que, que volvemos a caernos en la corriente de todo mundo de tratar de complacer al ajeno y no escucharnos qué es lo que verdaderamente queremos. Y así uno va descubriendo sus palabra que me gusta mucho, distinciones.
0: Uh -huh, exacto. Si no, como que es difícil eh, conocernos y, y saber realmente qué va a hacer palpitar nuestro corazón, dónde estamos creando esta vida y estos proyectos que, que espejean nuestro mayor ser, nuestra alegría, que nos hacen realmente sentirnos vivos, que está palpitando nuestro corazón con ellos. Y no nada más hacer proyectos por hacer, hacer proyectos por tener éxito, hacer proyectos por tener un reconocimiento, hacer proyectos por tener un aplauso, porque eso al final deja un vacío. Hay que hacer proyectos porque estos proyectos dan sentido a nuestra vida, dan sentido a nuestro corazón, a nuestra alma.
2: Aquí hay una pregunta de Dianita, o un comentario. Este, ayer justo hablé con mi entrenador de tu libro, Ale, Una Vida Sin Límites, mi Biblia. Qué linda. Y ahora que estoy en una etapa nueva aquí en LA, miro hacia atrás cuando lo leí hace unos cuatro años más o menos y digo, wow, qué emoción. Qué lindo poder mirar atrás cuando declaré exactamente lo que estoy viviendo ahora y cumplir mi palabra y estar feliz. Estoy literalmente viviendo una vida sin límites. Se me paran los pelos. Me <ríe> A mí costó, también. Me costó llegar, pero aquí... Vamos con toda y lo que falta.
1: Felicidades, Yanis, qué padre.
0: Qué buena onda. Y además hemos sido testigos, Mel y yo, Dianis, de Yanis, de esa transformación tuya y te queremos muchísimo. Y eso es lo que más o menos hablábamos al principio del programa, cómo el coaching te puede abrir esto, vivir una vida sin límites, lograr tus sueños como los que el de Yanis irse a, a vivir a, a Los Ángeles, se ha abierto todo un camino y toda una vida que va de la mano de su corazón y sentir sentir que adentro de que puedes confiar en ti que ver que, que que puedes confiar en lo que dices en lo que te propones que el mundo está ahí para ti no no estamos castigados no hay nada prohibido no tenemos que someternos a trabajos o proyectos que no nos gustan qué rico saber que la vida está ahí como un regalo para nosotros y que es nuestra obligación recibirla así gozarla y enamorarnos de la vida porque ahí está cuando realmente estamos conectados con, con lo que está más allá de
2: nosotros, que es esta belleza de vida. Fíjate que cuando Dianita llega aquí a la oficina, este, ella tiene una declaración muy importante, que ella abre la puerta y dice, llegó la alegría de esta casa, y, y, y llega la alegría a esta casa, y ella es un sol, ella es una fuente de, de felicidad, y esa es una declaración que tiene ella, y... y es muy bonito que uno se sentirse así, ¿no? Qué lindo que uno pueda hacer eso. Yo me la copié.
1: <risa> ¿Y cómo te ha funcionado, Mel?
2: <risa> yo me la creo. A mí no me importa así le demás.
1: <risa> no, bueno, mira, la dijiste algo que yo siempre le digo a la gente, que es créetela. Claro. Sí, si no te la crees, pues No. Tu problema, ¿verdad? A es mí me tu funciona. problema. Tiene una amiga que quiero mucho, tiene una... Y voy a revelar mi edad una vez más a la hora del comentario que ella dice, que, que decía que lo bueno de creerse la base cuando íbamos en prepa es que te sigues creyendo toda la vida. No lo digo en un plan presuntivo, que en, ese, en aquel entonces, hace unos cuantos años, se manejaba de ese sentido. Pero cuando estás seguro y contento contigo, híjole, se abren miles de posibilidades.
0: Exacto, y, y la única manera de estar seguro y contento contigo es, como decíamos hace rato, que elimina los obstáculos y la mugre que están dejando que no vea el oro que eres tú, porque lo único que hace que no te sientas la base, como dice Pepe, es que pienses cosas de ti que no son ciertas. Y esos pensamientos que no son ciertos son los que nos dan inseguridad, miedos, lo que nos aleja de nuestros proyectos, de nuestros sueños. Pero son pensamientos que si los cuestionan, como les enseñamos en el programa de, de los pensamientos con Byron Katie, se van a dar cuenta que cuando le den la vuelta a esos pensamientos van a ver su oro, van a ver su grandeza, van a ver que ni siquiera les pertenece. O sea, este, este ser que somos es un regalo. Y es un regalo lleno de talentos, de alegrías, de sueños, de amor, de emociones. Que lo nuestra única obligación es disfrutarlo.
1: Algo que hablábamos también antes de que arrancáramos el programa es de que en física cuántica puedes cambiar inmediatamente. No tengo que, ahorita no. Hablando de lo que está diciendo Ale, por ejemplo, si a alguien le dijeron toda su vida que era un fracasado o era una decepción, creces con esa creencia. Pero Ale lo acaba de decir, es solamente una creencia. En cambio, si en este momento decides cambiar eso, tú puedes cambiarlo. Yo no sé de qué, me voy a regresar a pensar cuando tenía cinco años y no sé, y atropellé al gato y me cachetearon. En este momento tienes que cambiar esa esa visión de ti mismo, porque pues analízalo, ponle las cuatro preguntas de Byron Katie y vas a ver que solo está en tu cabeza.
0: Exacto, a veces me dice la gente, ¿cómo, qué, qué, ¿qué hago con el problema de autoestima? Ya hemos hablado de esto antes, el problema de autoestima es creer pensamientos de ti negativos que no son ciertos, pero por alguna razón te los pegaste, te los creíste, los saliste a evidenciar al mundo, deshaste de ellos haz nuevas acciones, empiezas a tomar acciones que hablen del amor que tienes por ti y como dice Pepe, de un momento a otro va a cambiar la relación que tienes contigo mismo porque esa relación cambia en el momento que eliminas los pensamientos que no se alinean con el amor hacia ti. Y esto, cuando lo alineas con tus proyectos, empiezas a ver que tus proyectos Vienen para retroalimentar tu vida, para que esos proyectos traigan gente bonita, que te quiere hacer equipo bonito con, con, con la vida, con la gente, con el entusiasmo, con reír. Ya no buscas proyectos para sentirte importante o para destacar o para estar sentir que eres superior a otros. Buscas proyectos que te den felicidad, buscas proyectos que te acerquen a, a personas que quieres, buscas proyectos que te den una bonita calidad de vida y que contribuyamos, que hagamos equipo con otros buscamos proyectos donde ya no importa ser un individuo sino buscamos proyectos donde todos entramos a trabajar en equipo
1: Va a ser parte del rompecabezas está más padre que ser uno solo Así pues, es. Vamos a poner de moda esa frase de estar, de, de ser la base.
0: <risa> vamos a regresar a los, a los 80s,
1: a los, a los 80's así decíamos
2: así en México. Sí. Se siente la base. Exacto. Yo, yo no entendí ese refrán, me quedé, pero bueno, me imagino que es eh, sentirte la creme de la creme.
1: Exacto. Exacto. Sentirte mucho.
2: Bueno, sentirte. entonces vamos a ir por
0: unos últimos pasos porque se nos va el tiempo. Cuando estamos haciendo un plan, eh, muy prácticos, cuando estamos, ya ya removimos todos estos obstáculos, ya y estamos como muy en nuestro centro, en nuestro mejor ser. Entonces, número uno, crea un plan. ¿Cuál es tu plan? Escríbelo. Número dos, honra tu palabra. Si no tienes palabra, si no honras lo que dices que vas a hacer, los proyectos no van a llegar muy lejos. Busca el no. Búscalo y esos nos grandotes, chonchos de las compañías importantes, de, 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 de tus grandes sueños. Diseña muchas rutas, no hay un solo camino para llegar. Busca todas las, las oportunidades, todas las puertas, todo lo que puedes tocar, haz una lista y busca el no en todas esas rutas. La acción abre puertas. La acción es mejor que no acción en estos casos. Cuando estamos haciendo un proyecto. Manda emails, haz llamadas. Si te quedas paralizado, se paraliza el proyecto. Acuérdate que necesitamos de otros para nuestros proyectos. Nadie sale adelante solo. Nadie destaca solo en la vida. Nadie brilla solo en la vida. Si alguien está saliendo adelante es porque tiene un gran equipo y apoyo, tanto familiar como de amigos, como de empresa, como de colaboradores alrededor de él. Las personas que son exitosas son las personas que están rodeadas de gente valiosa a su alrededor que lo están apoyando. Nadie sale adelante como individuo solito, ignorando a las personas a su alrededor. Por lo tanto, es muy importante trabajar nuestra inteligencia emocional. Si somos personas conflictivas, si somos personas que criticamos, si somos personas que nos quejamos, si somos personas con energía baja, nadie va a querer trabajar con nosotros. Acuérdense que somos como un imán y vamos a atraer personas, vamos a traer proyectos, vamos a traer entusiasmo, si la gente siente, se siente bien cuando está con nosotros, si cuando después de estar con nosotros se sienten con energía, con entusiasmo, con eh, inspiración, con ganas de salir adelante, decir, ay, los ratos que paso con Melanie qué bárbaro, me la paso feliz, me río, eh, creamos cosas, abrimos posibilidades, qué rico la pasamos juntos, entonces quiero estar más tiempo con ella, al proyecto que me invite lo voy a querer hacer, ¿por qué? porque quiero estar con esa persona, si ustedes están en la queja, están robándole la energía a la gente, están en el sí, pero, no se puede, sí, pero es que, y echándole la culpa a todos los demás y no responsabilizándose de sus cosas, la gente poco a poco se empieza a alejar de nosotros porque nuestra energía no, no contribuye. Entonces pulan su energía y como decía Melanie, como decía Dianis, ya llegó la alegría de la casa, ustedes van a querer estar con uno y eso, y la gente va a querer hacer abrirnos puertas, ayudarnos, a hacer uh, abrir y apoyarnos en nuestros proyectos. Entonces, la inteligencia emocional es importantísima. Lo que decía Melanie me hace rato, horas al día a las que te vas a comprometer a tus proyectos sin cancelarlas, no tener justificaciones, es que sí va a ser esto del proyecto, pero luego se me presentó que me hablaron para irme a echar unos vinitos, o me salió lo del cine, o no, si te comprometiste contigo, honra tu palabra. Y la última es involucra a otros. Involucra a otros en tus sueños. Para que tu sueño ya no nada más sea tuyo, sea de muchos. Y tenga más posibilidades para existir. Porque entre más personas, más ideas, me, mayores posibilidades de contribuir, de crecer y de fortalecer el proyecto.
1: Tengo una pregunta de Leti. Dice, si estás ya en un proyecto con un equipo y ves que alguien de tu equipo está arrastrando hacia abajo el proyecto... ¿Cómo hablar con él sin que se sienta?
0: Uh -huh. okay. Cuando hablamos con, con alguien y, y si alguien no nos está funcionando en el equipo, es importante ser directos y ser sinceros. Decir, Pero no criticarlo directamente a él, sino decir, esto que tú estás haciendo no nos está funcionando para fortalecer el proyecto. O sea, no decirle, tú no nos estás funcionando, sino... Esto que tú, estas acciones que tú estás tomando, hablarle específicamente de lo que la persona está haciendo eh, de manera improductiva, esto es lo que no está funcionando, porque si la persona lo, lo discute, lo tienes que poder rebatir con resultados. ¿Ves? Porque si no, caes en una conversación de crítica personal. Entonces, ve, esto, esto que estás haciendo no nos funciona porque estos son los resultados que tu trabajo o estas acciones ya deberían de haber estado da dando. Y como no se están dando estos resultados, no se está pudiendo monitorear el, el progreso en el proyecto. ¿Lo ven? Entonces, el feedback tiene que ir directamente a la acción no creada con efectividad y evidenciada por los resultados no creados. Por eso, cuando ustedes trabajen con alguien, siempre eh, comprométanse a cuáles van a ser los resultados de la persona y del, y del proyecto a lo que se va a comprometer. Porque si no es muy difícil entrar a meter feedback cuando no te está funcionando porque se hace personal. Y es justamente lo que no quieres, a, a lo que no quieres entrar. Quieres que las personas se puedan comprometer con lo que van a hacer, se puedan, pues, se puedan monitorear los resultados a final de mes y si no se están dando los resultados, se pueda o cambiar a la persona o rediseñar cuáles son las acciones que va a tomar la, la, la persona diferente para que sí se acerquen al resultado que el proyecto necesita.
1: Puede suceder, Al estoy pensando en el mismo ejemplo, que la persona líder del proyecto, de su sueño, sea alguien que ya esté en coaching o en alguna, eh, que esté más trabajado y trate de manejar esto con alguien que tenga un ego muy sensible. Porque puede ser que tú le estés echando ganas, pero te vas a encontrar de repente con alguien que va a pensar que le estás picando la cresta, literalmente.
0: Uh -huh. Y ahí es cuando regresamos al punto de inteligencia emocional. Lo, la, las personas en un equipo tienen que poder recibir feedback y darlo sin tomarlo personal. Porque si tú no puedes recibir feedback y darlo sin que las personas escuchen no eres suficiente, no eres importante, eres un fracasado y se pongan a llorar y se empiecen a crear resentimientos, empieza a perderse el proyecto. Es importante de que todas las personas que estén en el proyecto puedan recibir feedback de sus acciones, mírale, esto que estás haciendo, creo que si lo hiciéramos diferente, se acercaría más al resultado que queremos dar. Y yo puedo recibir eso como, ah, ok, me interesa, ¿de qué manera lo puedo mejorar? Y entonces ser un elemento más efectivo para, como tú dices hace, hace rato, el rompecabezas. Pero cuando se hace una, un equipo de gente donde en realidad no estamos creando el proyecto, en realidad nos estamos juntando para criticarnos, para juzgarnos, para culpar a otros, para hacer chisme. Entonces estas... Eh, creando espacios o creando re, re, red de relaciones con la idea de que estás haciendo un proyecto para hacer como cunas de negatividad. Entonces, ¿qué, ¿con qué gente nos estamos eh, relacionando y cuál es el propósito de estar con esa gente? Busquen gente que los inspire, gente que tenga inteligencia emocional, que no tomen las cosas personal y que puedan decirse las cosas de, de ir y de regreso, no hacer jerarquías, no como yo soy el líder, yo no recibo opinión, porque como líder, también te vas a equivocar muchas veces y tienes que estar abierto al feedback para poder fortalecer el proyecto. Todos somos humanos y ver es, y fortalecernos así nos, nos va a hacer que, además si empezamos a poder trabajar así, rompiendo esas jerarquías y pudiéndonos eh, traer las partes más fuertes de cada uno a un equipo, a una contribución, hace que toda la comunidad se fortalezca.
2: Y yo creo que cuando tú estás haciendo un proyecto, tú tienes un abanico de de resultados que te pueden ir eh, desde muy, muy, muy bien hasta no tan bien. Y hay veces que yo peco por ser o confiada o optimista y a mí me conviene utilizar o saber o, o guardar en mi pensamiento las opiniones de las personas que no son tan positivas o los que yo llamo los abogados del diablo. Porque me conviene ta también saber que hay cosas que yo no estoy pensando, entonces yo esas opiniones que no son tan positivas, pues la tengo como un posible outcome, ok, que ya lo sé, puede pasar, y me enfoco más hacia lo que yo quiero, pero, pero sé que también puede pasar que puede haber sido algo que nunca pensé. Hay una... Hay una uh, Ah, de dulce, Fabiola Escobedo otra vez. Hola, si me pueden apoyar en aclarar algo en mi mente. ¿Por qué las personas me dicen muchas virtudes que tengo? Y honestamente, para mí eso es lo normal y no veo nada espectacular en ello. Es como si no creyera lo buena que soy. Sí, yo creo que muchos
0: de, de nosotros eh, no estamos tan abiertos a escuchar nuestras fortalezas. Y yo creo que esto tiene que ver mucho con lo que dice eh, Nelson Mandela, de que a veces nuestra luz y nuestra fuerza y nuestros talentos nos dan eh, miedo. A veces nos dan más miedo que nuestros fracasos. ¿Por qué? Porque cuando vemos que hay cualidades y que la gente ve fortalezas en nosotros, sabemos que nos tenemos que responsabilizar de ellas y tenemos que... Eh, salir a la mejor al mundo y hacer algo con nuestra fuerza, con nuestro talento, con nuestros atributos. Y nosotros a veces queremos jugar papeles más chiquitos. Queremos vernos más, eh, como, jugar sí papeles más mediocres a veces. No, no digo que este sea el caso de Dulce, pero hay que recibir los atributos, hay que escucharlos, hay que ver dónde están nuestras fortalezas y hay que responsabilizarnos de ellas y que no nos den miedo nuestra luz y nuestra fuerza y nuestro bienestar. Sí somos merecedores de esa luz y de esos atributos y hay que salir con fuerza a hacer algo con ellos, a brillar con ellos.
1: Me gusta eso que hablas de que aprendamos a recibir, no necesariamente pongámosle crítica, sino el feedback. Porque les voy a poner un ejemplo, me pasó en uno de los programas que estamos haciendo en la televisión, odiaba yo verme, y de repente dijo la productora, ¿sabes qué? Estás re mal, estás haciendo todo esto mal. Y, y la primera reacción que tienes es, híjole, no te gusta que te lo digan. Pero la verdad se lo agradecí porque me hizo verme en lo mal que estaba para poder corregir un error en el que yo me, no me estaba dando cuenta. Y si no me lo hubiera visto me lo, y me lo dicen, no hubiéramos evolucionado en eso. Entonces, a fin de cuentas, de saber decir, pues sí, me están viendo de fuera y a lo mejor le estoy metiendo la pata yo durísimo. Mm
0: -hmm. Y este
1: es nada más estar abierto a que no tomar lo personal.
0: Yo creo que esa es la clave. De, de todo no tomarnos las cosas personal estar abiertos comprometernos con nuestra luz con nuestros sueños seguir nuestro plan eh, traer mucho entusiasmo y motivación a nuestros proyectos abrirnos a que el universo es el mundo de las posibilidades y cuáles son esas posibilidades que van de la mano con tu corazón comprometerte a ello para hacer una vida que vaya de la mano con, 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 con tu pasión con tus sueños con tu alegría con tu bienestar y que eso te llene, porque yo creo que ofrecerte y regalarte una vida que tenga que ver con tus mayores alegrías es el gran compromiso que tenemos los seres humanos. Y si además de eso estamos contribuyendo al bienestar de la vida de otros, pues imagínate, eso eso creo que es lo que a lo que nos tenemos que poner nuestra energía. ¡Qué bonito! Ya se nos
1: vino el tiempo, rápido, ¿eh?
0: ¿Y vas para México, Ale? Sí, voy para México la próxima semana, eh, por allá estaré, pero bueno, todavía vamos a hacer otro programita aquí en vivo con ustedes el miércoles. ¿Y va y, a hacer certificación? Sí, voy a hacer una certificación en México, eh, las personas que estén interesadas en, en estudiar coaching, eh, iniciamos una certificación presencial en México la próxima semana, el viernes que entra, el viernes, ¿crees eh, que? 24. 24. 21 el 22. Empezamos en México una certificación con un grupo 1, eh, así es que bienvenidos los que quieran venirse a lanzarse a México a certificarse. Y bueno, también vamos a estar allá en algunos programas de televisión promoviendo el libro del arte de educar, una segunda promoción. Entonces, bueno, los esperamos a todos, es un gusto eh, compartir con ustedes. Ya los extrañamos muchísimo, como les habíamos dicho. Pepe, eh, me encanta verte, te voy a ver en México vale. y estoy súper emocionada. Sí. <ríe> les mando muchos besos y bueno, Pepe, unas palabritas de despedida.
1: Pues nada más lo que les dije hace rato, acuérdense de creerse la base en buen plan.
0: <ríe> <ríe> y dales tu Twitter, Pepe, para que te sigan.
1: Arroba Pepe Bandera 1.
0: Muy bien.
2: Recuerden a todos los amigos mexicanos que Ale hace solamente una certificación al año en México y es importantísima, se los recomiendo muchísimo para que les cambie la vida, es muy rico. Este, <ríe> y si tienen alguna pregunta, manden un email a servicio alejandrayamas.com Otra vez servicio alejandrayamas.com Se los recomiendo muchísimo, muchas gracias, mi, mi Twitter ¿Quién se lo sabe? Yo no. El
1: Shop. No, el Shop.
2: En mi página de Facebook, Melanie Piro. Qué lindo tenerlos aquí. Qué lindo. Pues es un gusto volver a estar con ustedes. Les mando un beso
0: grande. Aquí estamos en Palabras al Aire y nos conectamos en vivo la próxima semana. Un beso grande. Chao. Los quiero chao. mucho, Pepe, Mel, Mari. A todos Igual. los queremos. Yo también. Bye. Y un beso, Mari, que no te digo. Chao. Chao, <risa> chao, chao.